0: Teatri ar Ievu Struku. Mana viešņa raidījumā šņorbēniņa šodien ir, uzdrīkstos teikt, joprojām, jaunā režisori Paula Pļavniec. Sveiki, Paula! Sveiki, sveiki! Ja man jāsaka tāda maza vizīta par tevi, tad uh, es to veidotu ar šādiem vārdiem. Un tagad tev atliekoju piekrist vai um, mainīt šos vārdus proti, ka tu piederēji tajai jauno režisoru paudzēji, bet varbūt vienkārši tu esi rāci cilvēks, kuru darbi ir zināmāki par tevi pašu. Un, ja saka tos nosaukumus, jubilei 98, lūtišķi 100 gada, vecmāmeņu valsts, sidrabu šķidrums, miegapeles, vismaz tādā teātri mīļotājā auditorijā noteikti gan, ka cilvēki ir redzējuši, gan dzirdējuši, bet... Uh, Tu kā patiesi palikas mazliet malā vai sānis, vai tā ir tāda apzināta pieeja, ka tu necenties veidot tādu skaļu publicitāti un ļaurināt darbiem, vai tā ir tāda apstākļa sakritība un tu esi vērst uzmanību, teiksim, uz kaut ko citu vai tas tev nav svarīgi?
1: Es patiesībā par to tā neesmu domājusi, nu, ka kaut kāds tāds tēls vai kaut kas būtu jāveido. Es daru to lietu, kas man ļoti patīk. Un uh, kaut kā runāju par tām lietām, kuras man dzīvojot, kā jo tu minēji šīs paudzes cilvēkam šajā laikā ir svarīgas, un pēc vienas sako nākamā, un ir kaut kāda jauna interese un kaut kāda jauna lieta, ko gribās risinās, un es pat varētu teikt, ka tajās starpās nesenāk laika par to padomāt, jo tu kaut kā esi tik nu, pārņems, bet tādā labā šī vārda ar to, ko tu dari un par ko tu tajā brīdī, dedzu un esi aizņemts, ka par tādām lietām nesenāk pat padomāt, bet, bet kopumā jā, es to lakam uztveru kā komplementu pat vairāk, jo man vienmēr ir patikuši cilvēki, par kuriem runā viņu darbi, un tāpēc man tas liekas kaut kā manā pasaules izpratnē, pat varbūt pareizi.
0: Es to arī biju kā komplimentu, vispār kā mēs gan varētu citādāk to uztvert, bet vienlaiks, nu, publika ir arī pietiekami viegli vadāma, un viņai patīk iet uz tiem atpazīstamiem vārdiem un labi zināmiem, un, un tad teātra mārketinga daļa jau ir vēlākši arī rūpēties par to publisko tēlu. Tādēļ man prieks, ka tu nejūti to kā diskomfortu, bet uh, es ceru, ka šis raidījums šņo ko klausās tomēr ļoti skaista auditorijas daļa, visādās nozīmēs, ka tā arī kalpostai publicitātes veidošanai. Es gan gribētu pievils, ka noteikti, Tās arī par tām
1: auditorijām. Nu, es pārsvarātu tomēr darbojos lielākā vairākumā tajā nevalstiskajā sfērā, un ir, tas ir vajadzīgs, un tas ir pat forši, ka tas notiek, nu, ka kaut kā pavērt tās durvis un sapludināt to auditoriju. Es ar to gribēju uzsvērt, ka tajā nemalstiskajā sfērā, druši vien, ir mazliet citādāks tas stāsts. Un tā kā es esmu daudz pamanījusi tos skatītājus, ka tās pašas sejas, kas ir dažādās kultūras iestādēs, absolūti dažādos pasākumos gan uz pieaugušo, gan bērnu, gan jauniešu lietām, un tā kā paldies viņiem.
0: Man liekas, ka tad, kad gan režīs, gan aktīra meistrības un aktīra mākslas studenti beidzas studijas, nu tā centra tieca Rīga ir ārkārtīgi spēcīgs faktors. Un es nenoliekšu, es ļoti augstu novērtēju Daugavpils teātra repertuārā regulāri redzamo tavu vārdu, man liekas, šī ir ļoti profesionāla pieeja dzīvē. Ja tu gribi savā profesijā sasniegt, tu nevari cīnīties tikai un vienīgi par Rīgas skatuvi, tev ir jātrenē tie muskuļi un jāstrādā, un tas ir brīnišķīgi, ka jauni latviešu, Jaunieši dodas, nu, misijā, jā, bet vienlaikus arī savā profesionālā izaugsmas ceļā uz Daugavpilu un strādā tur un strādā ar interesantām un tur nebijušām tēmām. Tā man tas likās jau pirms vairākiem gadiem ļoti būtiski un, un arī, piemēram, nezinu, gan jubilēja 98. vatnes arī tādas profesionālos bet kā tas bija tādam jaunam bērnam ierasties Daugavpils teātri un... Būt par režesoru, nevis praktiski. Nu, droši vien tur tā lieta, ko saki jaunam bērnam,
1: kas sevi ietver arī to, ka šis jaunais cilvēks varbūt līdz galam neapzinās, uz ko viņš parakstās. Bet labā ziņā ne jau, ka mani tur sagaidīja kaut kas barks un baisas un velnes kāds, bet drīzāk kaut kādā ļaušanās dzīvē, jo tas patiešām notika tā. Mans kursa biedru, kurš arī tajā brīdī bija tikko beidzis akadēmija, Georgijas Surkaus, bija uztaisījis tur diplomatarba izrādi un izdomājis un teātra vadība, un Daugavpils pilsētu to atbalstīja veidot festivalu telpu Daugavpils, un Georgijas uzaicināja mani, un absolūti, kā tikko akadēmija beidz students, nu kāpēc ne, tāds vasaras piedzīvojums avantūra, un mēs nonācām Daugavpils cietoksnī, kur ir visa tā arbrotīga šarmantā un harizmātiskā vide, un, un es uztaisītu to, tā var nosaukt, performanci mini izrādi tur, kas iepatikās teātra vadībai, kur arī mani pāicināja, un protams, kad ar šodienas prātu, es droši vien to apsvērtu kaut kā vairāk un pluss un minuss, bet tajā brīdī, tikko pēc akadēmijas, tu vispār nedomājot, visu, ko dzīve tev piespēlē, to tu ņem un, un tā es arī tur nonācu, un skaits, ka jau tajā brīdī kaut kā tās tēmas un lietas, kas man interesēja, bija kaut kādas, droši vien, kas katram cilvēkam ir raksturīgas un no sevis neaizbaigas, un ko arī no nu, teātra vadība kaut kā ļoti jauki arī to ņem pretī un neuzlika nekādas rāmjas, un... un Un ierobežojumus, un tā pa vienai izrādē kaut kā tas tur tā arī pavērsās. Un skaits, ka tu uztaisīji vienu, tu iemīli vienu, jau otru, trešo, tad iepazīst, ir taču vēl šāds, un ceturtais un piektais, un, un kaut kā tā pilsēta sākas šis simpātiskākais, viena ar katru to un tā tas ceļš arī turpinās. Jā.
0: Nu, nu, es domāju, ka tādā veidā isme, kā jau minēju, ir šādi mm. monētas, un, un arī manām jaunības atmiņām pieder pirmais festivāls un, naktis, un Es domāju, tur leģendas ir gan pilsētas pusē, gan visu manas paudas teātrāļu pusē, un, un to, to nevar aizmirst. Tā kā es domāju, ka tāda došanā sārpus centra ir brīnišķīga un ļoti vajadzīga lieta, bet, protams, Daugavpilī ir savs konteksts auditorijas, un šādā sakarā, pirms mēs pārējam, varbūt, pie tā darba, pie kā tagad strādā, es gribu vēl jautāt, nu, ja tev akurāt pēc nedēļas būtu jādodas tur, Strādāt, zinot visus apstākļus. Kas būtu tā tēma, par kuru tu gribētu runāt, un kuru tu saredzētu kā tādu uzdevumu, kas prasa arī zinām, drosmi runāt. Bet kā runāt tik sarežģītos apstākļos, kuros mēs dzīvojam pulveram uces, un kas būtu tas auglīgākais ceļš bez, teiksim, tiešas provokācijas, bet mākslas tas valodā. Nu, droši vien arī zinot cēvēs nekur neizbēgtu no tā, ko tu saki
1: par to netaisnīgumu sajūtu, ko mēs piedzīvojam un tieši par to Ukrainu vai par kaut kādu situāciju tur un skaits, kad, nu, mēs jau apzināmies, jo tuvāk tie robežai mēs nonākam, jo tie jautājumi ir sāsinādi, bet tur drošinie jāmina arī izrāds piemērs, kas īstenībā arī bija tēma tieši tikpat, nu, protams, ka šī ir daudz vairāk un tur vispār iespējams nu, salīdzināt, bet arī kaut kādā ziņā ļoti asa un uh, tam reģionam varbūt sāpīga, bet kaut kā. Cauri tomēr to mākslas valodu un formu, ko tu izvēlies, nu zinot arī tas atsauksmis tur uz vietas, tas rezultāts tur bija, Un man gribās domāt, ka tie teātra zālē tajā brīdī tas saliedēšanās, sabiedrības saliedēšanās motīvs notika un šī situācija pasaulē to akcentē vēl vairāk. Es domāju, ka no šīs tēmas es nekur neaizbēktu. Tur droši vien būtu jautājumi par to formu un mēdīju, caur kuru to darīt. Nu, tas, protams, galvenais mēdīs ir teātris, bet, teiksim, par to dramaturgisko ietvaru un, jā, to formu, kā to risināt.
0: Runāja par dramaturģiju, es nevaru neredzēt, kā līdzīgi kā režisors Valtars Sīlis tavu radošo biogrāfiju veido principā šodien rakstīti darbi par šodienu un turklāt patiešām arī reti latviski tā varētu, teikt, vienkārši ļoti tādā Latvijas kontekstā ievietoti darbi par mums pašiem un šodien. Vai tas ir apzināti? Vai tā ir apstākļu sakritība, un ja tev tomēr būtu jāstrādā ar klasisku materiālu, nav teicis, ka tur jābūtu ārzem tikpat labi latviešu, ka tu varētu par šodienas problēmām runāt, arī pasterpināti ar klasisku materiālu. Kā tas ir izveidojis, ka tu esi faktiski tāds otrais cilvēks, ko es redzu, kurš nemēģina dekonstruēt, nezinu, otello? Nu, jā, varbūt tas ir pagaidām, kurš to, lai zinu, tā kā šobrīd es esmu tur
1: savā ceļā, kur es esmu. Bet jā, nu tu arī ļoti, man liekas, precīzi par manām šī brīža sajūtām, mana vecuma cilvēkam dzīvojot Latvijā, bet tas, kāpēc tas tā ir noticis, nāk no tā, ka man visbiežāk pirmā ir tā ideja, pat nevis varbūt dramaturģiskais materiāls, bet kaut kāda ideja, un skaidrs, ka to ideju bieži vien ir bieglāk salāgot par to runājot ar kādu kā saka, dzīvu dramaturgu biedru, varbūt vienaudzi, kas ir šeit un tad tā ideja, kuras iedīglas tevi ir, viņa tā lēnām pa veidojās un tā arī tas materiāls uzrakstās. Vēl to ceļus nāvs mugājusi, kur ir tā ideja, un tad šķirstot tūkstošiem lapas pušu nonāk līstam materiālam, bet kas to lai zin, bet to gan es var teikt, jā, man ir, protams, tā mīlestība pret oriģināldramaturgiju, tā ir kāda mana lieta, un man kākāda ziņā ļoti patīk tas process, un viņš ir grūts, un es bieži vien strādāju par oriģināldramaturgiju domāju, un vēl šis tagad ir jaizdarbūt paņēmus kaut kādu gatavu logu, kas ir skaidrs, ka viņš gadu desmitiem strādā pati par sevi, jo nu, tas materiāls top no nulles un svaigs un jauns un skaits, ka viņš jau no pārbaudīts. Mēs esam tie, kas viņu pārbauda, un, nu, es nezin, cik entās stundas ir pavadītas mainot tās lapas puses vietām, kaut ko dzēšot, nu, kas droši vien, paņemot kaut kādu logu, kas jau ir sevi, tā kā pieteikusi labu esam un, un tā kā, sabiedrības apstiprināta, kā strādājošu dramaturģiju tur varbūt kaut kādā ziņā tas vispalieks, bet tajā ir kaut kas tāds ļoti izaicinošs, labā ziņā izaicinošs un kaut kas ļoti un, un, protams, pēc tam Tad, kad šis materiāls, kas ir tapis no kaut kādas idejas, kur mēs, nezinu, ar Justīnu vai klaumē, esam stundām sēdējuši un domājuši, un, un tad, kad tos materiāls tulko, kā ar jubilēs gadījumā vai Marijas un Zibens gadījumā, un viņi nonāk ārpus Latvijas, tas gandarījums jau ir vēl lielāks, jo tu zini, ka tas materiāls ir tapis no tās idejas, ka tas nav bijis, ka man kāds to materiālu ir atsūtījis, izlasījis un vai es grib iestudēt, bet, ka nē, ka ka mēs esam divatā apsādušies un tagad domājam, nu tā, kas tur varētu būt, kāds varētu būt tas, nu tās tāsta līnija, kādi tur darbojošās, nu, mm -hmm. nu skaits, ka tajā brīdī tad liekas, ka tas ir kaut kas.
0: Pēc ādos gadījumos, kad strādā kopā ar dramaturgu, vai tā būtu Justīne Kļava vai Klausmēlis vai vēl kāda trešā persona, cik lielā mērāt? Tu esi tā literārā tekstā līdzautors, kā vispār var sadalīt tālāk, tos nopelns,
1: teiksim tā. <laughs> nu, jebkurā gadījumā es domāju, ka autors ir dramaturgs, jautājums par idejām. Es arī jubelējā par 90. es negribu, protams, samaloties, bet tajā brīdī lasījusi arī kaut kādas burdas vai kādas buklitas un ieraudzīju vecu Latvijas mobilā telefonu reklāmu, un tad pēkšņi ir tā sajūta, ka tiem ir jābūt tiem 90. un tā estētikai, bet... Tāpēc tad es neteikšu, ka tur vajag rakstīt to manu vārdu, jo es tomēr uzskatu, ka tā ir tā virtuozitāte tam dramaturgam, uzrakstīt šo ģeniālo ideju vai atkal ļoti trūcīgo ideju tā, lai tas to aktieru mutēs, taptu dzīvs. Un tā jau ir tā dramaturgu tiešām, jā, virtuozitāte. Un tādā ziņā es tur, nu, tā kā nepiestādu savas <laughs> pretenzijas vai pilnvaras uz kaut ko. Un, un man tas liekas arī tas foršākais, jo... Nu, tas veids, kā es strādāju, un kā parasti šādu materiālu topi, tās ir, ir tāds komandas darbs, un tur kaut kāds arī ir tas skaistums, kas vēl apliecinās tajai teātra mm, gaisīgajā dabā, ka te viņš bija, te viņš zuda, un, uh, un laiks iet, un kaut kā iztaksts ar pirkstiem, un uh, nu jau, kad nevienā brīdī tas nav bijis ar kaut kādām pretenzijām kaut ko, jo tas ir prieks par to, ka mēs kā kolēģi, kā komanda, kā laika biedri spējam to piefiksēt, un ja tas vēl kaut kur aiziet un izskan tālāk, tad uh, tur nav jautājumu, kurš ir pierakstījis. Un man tiešām ir milzīgs prieks par tiem saviem kolēģiem, kas to tā spēja, un es lepojos un uh, apbrīnoju.
0: Tā kā es strādāju teatrī, tur laiku pa laikam tomēr ir nāks sastapties ar situāciju, kad ir telpa, ir aktīri, ir režisors, bet nav idejas. Un te, kautsoties man liekas, ka tās idejas tur vienkārši urd galvā lielā skaitā, un mans jautājums ir tāds, vai tavu ideju skaits ir lielāks par tavām iespējām tās piepildīt? Dažreiz šķiet, ka jā, un dažreiz atkal tuvojās
1: konkursus, un ir jāraksta projekts, un pēkšņi tu vairs nevienu no viņām nevari satvert. Un tas ir tas, ko es teicu, ka tas kaut kā viss ir tik gaistoši. Un... Ei, pa ielu, te vienāk prātā tu jau, principā, redzi jau, kādas tur varētu būt ainas un kā to visu kombinēt. Un, pa, divas nedēļas kaut kā situācija mainās, tu mainies un, un tā pārliecība par to kā mazinās. Bet, nu, es noktēs no tiem cilvēkiem, kam arī apstākļi ļoti motivē, ka vienkārši laiks rit, <laughs> dzīve rit, un tas ir vajadzīgs un tas ir jādara. Un es neticu tai mūzēju un kaut kādai iedvesmē es ticu darbam. <laughs> un, uh, ja tas notiek, tad arī tās idejas notiek.
0: Tad, respektīvi, tevi min fakts, ka tev jāparadz, kas tev varētu būt interesanti pēc gada vai diviem, jo it sevišķi jau lielotējā tur mehānismu plānošana notiek stingri vienu spriekšu, un, un tas dažkārt ir, protams, ļoti traucējoši, ka tu īsti nevari nomainīt, jo tas ir saistīts ar tik daudz cilvēkiem, kā vienkāršāk ir riskēt un veidot ideju, kas varbūt jau, pa to laiku ir uh, iestāvējusies, teiksim tā, nekā visu mainīt. Vai tu domā, kas būs pēc pieciem gadiem tavā radošajā dzīvē? Tas jau ir tas bonus, tai oriģināli dramaturģijai
1: vai kādai tajai materiāla adaptācijai un pielāgošanai, esot kopā komandā, kur ir kaut kāda cilvēku grupa, kas kaut kādā mērā droši domā līdzīgi, ka tev ir tā iespēja, jo skaits, ka visi mēs mainamies, arī mainīt to materiālu laika mejot, un tā varbūt ir tā nevalstisko teātru, ja projektu teātru tā lieta, ka mēs spējam ļoti ātri, nu, rēģēt. Tas, kas mūs notur rāmi, ir kultūra kapitāla
0: konkursus, viņš Es pieņemu, ka radioklausītāji nebija aizdomājušies, ka kultūra kapitāls pilda arī šādu svētu funkciju, Jā. viņš organizē mūsu dzīves.
1: Tāpēc tiešām ir, un esot tādā mazā organizācijā kā kvadrifrons, tu par to nākamo sezonu nogriezni pa mēnešiem domāt tādos kontekstos. Un, un tad ir prieks, vai tad ir vilšanās, bet tāds notiek.
0: Šņorbēniņos kopā ar teātra zinātnieci Ievu Struku. Es sarunājos ar režisoru Paula Pļaunīciju. bet runāt par politiku, vēsturi no tā galīgi no pasargātu, un tāpēc es domāju, ka ir īstais brīdis pieminēt darbu, pie kuru tu strādā pašlaik, ar nosaukumu nebiju, nezinu, neatceros. Man liekas, nosaukums ir jau zelta vērts, bet bez nekādiem jokiem tas, kas slēpisēs šiem vārdiem, ir tiesas sprāva, un runa par Viktora Arāju, par aktīvu vācu laikā dzīvojošu militāju personu, kurš lielā mērā bija līdz ebreju līdz Ebrejumās noglināšanā. Kā top šāda veida ieceru. Tā netaisnības sajūta un tā sajūta
1: par to, ka kaut kas nedarbojas šai pasaulē tā, kā tam būtu jādarbojas, bija tik spēcīga, ka no tā patiesībā arī nāca tā sajūta, kas ir taisnīgums un kā šis morālais taisnīgums, kas šķietam visiem, kaut kā morālais kompases tomēr saka vienu un to pašu, Kā tie pārējie kaut kādi taisnīgumi, kā piemēram tiesiskais taisnīgums, kā tas nespēja kaut kā nolīmeņoties vienā līmenī ar to morālo taisnīgumu un kā viņš tā kā neparādās tajā reālajā dzīvē. Bet nu, jā, tas nāca no tās sajūtas, piedzīvojot to, ko mēs visi pagājušo gadu piedzīvojām.
0: Vai ukrainas notikumi parauj vaļā vēl jaunu skatu punktu uz to, kas ir noticis Latvijas teritorijā?
1: Drīzāk tā, varat... tā, ka Ukraines notikumi parauj vaļā šāda veida notikumus vai tāda ļaunuma eksistences pēc tam izvērtēšanu un to, ko mēs ar to darām. Jo kaut kā gribās teikt, ka mēs noteikti nekā nepārvērtējam tā laika, nu, tā tad otrā pasaules kara notikums, jo mēs neesam vēsturnieki, mēs esam teātra mākslinieki. nu, mūsu kontekstā mēs mazāk domājam par otro pasaules karu, kā par reālu karu nesalīdzinam tā laika notikumus tādā tiešā veidā ar to, ko mēs piedzīvojam šeit, vairāk ar to noziegumu un sodu patiesībā, pat tā
0: jāsaka. Izrādu to pa apvienībā kvadrifrons, un domāju, ka tas nav tikai āris Matasovičs, ka tas ir Reinis Boters. Viņi ir runājuši par to, ka mūsdienīgs, mākslinieks, viņam nevajag reflektēt par pagātni, jo principā arī tagad ne ir ārkārtīgi daudz problēmu par kurām runāt. Kaut ziņā es varu tam piekrist, kā mēs nevaram visu savu uzmanību veltīt tikai vienīgi pagātnes notikumiem, jo tiešām ir visu laiku situācijas, kuras atkārtojas un varbūt ir gauglīgāk Un drosmīgāk runāt par šodienu, jo tā distance laika kaut ko padara maigāku vai varbūt ļauja mums kaut ko nepateikt līdz galam. Un vienlaikus arī šī izrāde neizbēgam ir par vēsturi un par vēsturisku personu. Man interesē vēsturi, man interesē arī šī izrāde, bet es esmu mazliet pārsteigta, ka jauni cilvēki kādā vienā kontekstā saka, mums ir jārunā par šodienu, mums ir jāskatās nākotnē, vienlaikus viņi saka, Hmm, ir pienācis brīdis runāt par uh, Viktora Arāju. Tur nav pretrunējumu? Ja... es tiešām nezinu, ko <laughs> Reinas un nā. ir pastāstījis, <laughs> bet uh,
1: nu, jāapzinās, ka mēs jau nesam kā arī sabiedrība radušies tukšā vietā. Tāpat, kā katru indivīdu var analizēt pēc viņa piedzīvojumiem un, un pēc tā, kas ir pārmantojies un pēc ģimenes visādiem uzslāņojumiem un tam līdzīgi. Tāpat arī sabiedrība. It īpaši kaut kādas tiesiskās normas vai kaut kāda pieņēmumi mūsu galvās, tas tomēr veidojās kā tādi uzslāņojumi no kaut kā. Mēs ieraugam kaut ko, to mēs paņemam līdzi un to mēs projecējam tālāk. Un tur jau varbūt ir tā, nu kā lai saka, sāpīgā vieta, ka tu paskaties uz to sabiedrību, kas tiesā tādu ļaunumu. Tātad 70. gadi, tas ir pirms cik gadiem, tad, un paskaties, kas notiek tagad, un kas tur mainās. Nav arī pat jādomā, kā būtu ja tiesātu Putin, bet ja mēs pastamies arī daži mūsu labi politiķi, kas pēkšņi uzpeldz ar lielu burbuli virs ūdens, un tas vienkārši tā turpinās. It kā jā, mēs skatamies uz šodienu, bet mēs nevaram neskatīties uz to vietu, no kurienas tas ir pacēlies. Tā kā jā, es domāju, ka piekrītot viņiem par to šodienu, bet rēķinoties ar to, kas ir bijis, jo mēs jau neviens neesam tā baltā lapu, lai cik mēs gribētu, un, un par sabiedrību jau vēl jau mazāk.
0: Bet kā ir ar tādu uh, žanru kā tiesas procesas režisoram, jo nu, šo sezonu tiesas prāvu netrukst, ir vairāks. ieskaitot Valteru sīlu un debesjumu, un uh, pat pusnakti šovā ar jūdu izskarētu šis uh, motīvs. Kas ir tādā tiesas prāvā tas režisorā? estētiskais izaicinājums, profesionālais izaicinājums? Nu, noteikti jāatzīst, ka tiesas teksti
1: nav visai aizraujošākie pasaulē. <laughs> tas droši vien ir tas pirmais izaicinājums, bet kaut kā cauri tam visam, tam milzīgajam apjomam, jo, ja mēs runājam par tādu ārāju tiesas prāvu, apjoms ir milzīgs, un viņš ir dažādās vietās. Hamburgas tiesā trīs iztabas pilnas ar tiem materiāliem, bet kaut kā jānotā visa kopuma atlasīt, kas ir tas svarīgākais un kā to domas tīrību, to pavadienu, faktu, materiālu, tai kaudzē kā tomēr izvilkt cauri. Un man arī nav nekas pret tādām garām un procesuālām izrādēm, <laughs> absolūti nē, <laughs> bet jā, ir arī šī tēma, kur tomēr tā domas kaut kāda skaidrība ir vajadzīga un negribās arī to skatītāju. Tik ļoti iemīta krēslā, ka pēc tam mūsu izrādās beigām ir grūti no viņa tā
0: garīgi pacelties. Šādi raksturi tēliem, ka nu, vienalga vai tas būtu Viktors Arājs vai Hitlers vai Putins vienalga ir advokāti. Un parasti mēs runājam par to, ka aktīrs ir savs lomas advokāts, bet ja mēs runājam par režisoru, vai ir kaut viens teikums, kuru tu varētu bilst par labu šim
1: cilvēkam? Nu, es nezinu, vai tas ir par labu tam cilvēkam, jo kaut kāds pēc savu morālā kompas to nevarotaisnot un arī negribu, bet par Latvijas sabiedrību tajā laikā kopumā skaidrs, ka tās varu maiņas un tie režīmi nu, to cilvēku spēja kaut kā tik ļoti samīt un kaut ko izdarīt viņa galvā. Bet es absolūti viņu bez jautājumiem vispār neattaisnoju. Es tiešām varu teikt par to sabiedrību, nu, ka tas, kas tajā brīdī ir jāizdzīvo, tas bija kaut kas
0: neiespējams tas kaut kādā ziņā. Kas spēlēs, ik, to Orāja? Ar Āris Bet viņam taču būs jāspēj attaisnot, ja kuram aktierim ir jāvar spēt ieraudzīt kaut ko, kas vērš šo tālu neviennozīmīgu. Es jau varu arī jautāt tā, ko jūs kopā ar āri redzat, kā? vai kaut vai vienu mazu niansīti pateikt par labušiem cilvēkiem? Es domāju,
1: ka varbūt attaisnot, bet to motivācija rast, un tas noteikti ir līdzīgs tas, ko es iepriekš minēju, ka tās situācija kas notiek tādā politiskā ziņā un baigais gads, kas ir bijis pirms tam, un tās šausmas, kas ir jāpiedzīvo, ka Tev nāk pretī viens, kurš saka, ka viss būs skaisti, mēs dzīvosim turpmāk labi, un, nu, skaidrs, kam tu pieslienies, bet arī, promiski, tur jārunā par to arāja personību kā tādu, mums arī atzīšu, kā jau minēju, mm. viens no mums nav vēsturnīgs, bet, nu, tur noteikti ir kaut kāds arī oportunist raksturs, katrā kaut kādā režīmā un varā, kur viens cilvēks cieš, otrs cilvēks, kā Žanas Lipke, saprot, kā viņš iestāsies pret to netaisnību vai tiem likumiem, un, kā Lipkes muzejā mums ļoti jauk teica par nepaklausīgajiem. Cilvēki, kas ierauga to likumu un kaut kādus tos notiekumus, ko tev uzstāda, bet tu viņu nepieņem, kā labu esam, tu nepaklausi tam, un no tā rodās tik cēlas personības, kā teiksim Žānis Lipke, kurš vispār kā personība ir bijis šis te nepaklausīgais, bet tajā brīdī no tā piedzimst un izaug kaut kas tāds, kas ir izglābis tik daudz cilvēku, un, un, un tad ir tādi cilvēki, jā, kas ir absolūti oportunisti, kas skaidrši ir tas vēsturiskā atmiņā, ko ir izdarījuši komunisti un tam līdzīgi, bet tā tava personība ir tāda, ka tu kaut kur meklē to arī to iespēju, kurā tad kaut kādas tavas īpašības var plaukt un zelt, un kurā tev pa plecu, un kurā tu var smuki pieglaustiem matiem tīrā formā.
0: Varbūt skarbi, bet... Um... Ja manai paudziem liekas, nav tāda ilūzija par vēstures griežiem, kuri varētu nākt pāri Latvijai un provocēt mūs visus un pārbaudīt, vai mūsos ir tā cilvēcība vai tava paudze savukārt ir šie ideāsti un domā, ka atkārtojoties vēsturei cēlama mūsos būtu vairāk, jo vēsture mums kaut ko ir mācījis vai tomēr jums nav to ilūziju vienkārši? gribas, lai būtu, bet nav. Nu, vispār
1: jāsaka, mums bija ļoti interesants sarunas mēģinājuma laikā, un skaidrs, ka ir tā daļa, kas domām, ka tur jau ir tā lieta, vispār, kāpēc ir māksla pasaulē, kāpēc ir literatūra, ka tam cilvēkam nav jābūt garīgi slimam, lai apstākļu sakratības dēļ kaut kā tas ļaunums lietojušo anglicismu iztrigētu no tevis, bet ir cilvēki, No nu, arī mūsu vidū, kas domā, ka ejot laikam, mēs kā sabiedrība esam auguši un mēs to nepieļausim. Un tā tas vairs nenotiks un man joprojām arī gribās tā domāt. Man tiešām gribās tā domāt, bet tad man kaut kur pakausi runā mazais tas cilvēciņš, kurš saka, atcerieties, ka mēs dzīvojam burbulī, <laughs> kākādā līdzīgu vērtību, līdzīgu domājošo cilvēku burbulī. Kā tas būs, kas to lei bet tas ko tu saki, tā skaistā doma par to, ka tā nenotiktu un mēs to nepieļaut viņi ir.
0: Nu, principā jau ļoti labi, jo nu, citāvākā jā, tad dzīvo. Nu,
1: tieši tā, savādāk nav iespējams ar to sadzīvot
0: vairāk. Tas, ka izrāda tiks spēlēta cirkā, arā ir tiesas tiesas prāva par tādiem noziegumiem un cirkā, vai tu par to kādā brīdī domā veidot izrādību? Mēs par to domājām.
1: Mums ļoti žēl, ka tas tā ir, nu, ka cilvēki mm -hmm. to kaut kā veido šo jēdzienisko saiti, bet mēs noteikti gribam pateikt, ka mēs to absolūti nekādā veidā neveidojam. Ja mums būtu tās iespējas un apzinoties, ka cilvēkiem tas rada nērtību, mēs to darītu kaut kur citur, bet tā kā tas ir tā kā tas ir, vai nu, mēs to daram tur vai nekur. Tā ļoti godīgi runājot, kaut kā mums gribās kā arī kā kvadrifronam akcentēt to, ka mums jau ar to nav tās saistības, tā vienkārši ir mūsu telpa. Arī tāpat Rīgas cirks viņu funkcija arī pašā pilsētā un Latvijā mainās un kaut kā tomēr mēģinām pa visiem kopā pieņemt to un, un
0: mēģinām kaut kā apstrahēties no tā. Kā izpaužas dzējnieka Kāļu vērdiņa iesaista šajā izrādes tapšanas procesā kā dramaturgam? Ņemot vērā, ka viņš tomēr nav dramaturgas, bet pārzina šo materiālu atsimredzot. Nu, kā mēs nonācām
1: līdz Kārlim, mums bija tā milzīga Kārļu šitāmēra grāmata, un man uzvārda brāļas, kas nav māc pļaunieka grāmata, un... Un mēs sapratām, ka mums vajag kādu, kas to saliek kopā un kaut kā palīdz izvest domu. Mēs arī par to domājam, kā par tādu mazliet procesuālu darbu, kurā skaidrs ir kaut kāds ritms un kaut kas tāds, un Un kaut kā mums tas pavediens aizgāja caur to ritmu, to ilgstamību, tomēr tajā dzējas virzienā. Bet man jāpiezīmē, ka izrādē dzējas kā tādas nebūs. Žēl! Jā, varbūt, ka kaut kas pamainīsies, to mēs vēl nezinām, mēs vēl esam tajā procesā. Bet jā, no tā radās tā domā piesaistīt Kārli, un ka viņš būrās tam visam cauri, un vairāk tā intuitīvāk pieiet kaut kādām lietām, kā kombinēt ainas kas jūt kaut kādu to trauslāko sajūtu, tam visam cauri un kaut kādu to ritmu un to kompozīcijas lietu, un tur ir tas simpātiskais, kāpēc varbūt dzēnieks, bet, bet arī kāpēc ne?
0: Un pašu pēdēju jautājumu es atļaušos tavā vietā pateikt, ka nākamsezonu tu esi uzaicināt uz Nacionālu tētru, strādāt un iestudēt izrādi garderobisti, Un, lūk, gardarobisti un šņorbēniņi, tas ir tā kā brālāns ar māsītas, un stāvs tātad tiešām par to, kas tad notiek gardarobē, ir vesela sava specifiska pasaule. un, jā, man liekas, ka līdz tiem tur ir viens solis, Tādē es nevaru noturēties un tev nepajautāt, vai šīs izrādes tapšanas laikā tu esi apsērus, iespēju piemēram, es nezinu, nakšņot garderobe vai nakšņot šķinobēriņos, un sajust, kas tad notiek naktīs teātrī? Nu, es par to tā konkrēti
1: neesmu domājusi, bet man bija, nu, par nakšņošanu tieši, bet man bija sajūta, ka varētu iefiltrēties uz kaut kādu izrādi, vismaz jau jāsaka no tās puses, ka ļoti daudz. Mākslinieki, kas strādā teātrī, ir sākuši patiesībā garderobē un kaut kādā ziņā arī no turienas tā ideja. Un tie stāsti, ko es esmu dzirdējusi, ir vienkārši fantastiskākie vispār pasaulē. Mieļai skatītāji jūs pat nevarat izstāloties, kas notiek tajā brīdī, ka jums ir kaut kāda izrāde, kas jums varbūt tā mazāk tīk, bet ka tajā brīdī garderobē notiek visi iztā izrāde un... Un tad es, proms, apzinos arī, kā iefiltrētam cilvēkam varbūt kaut kas tikta noslēpts no manis, kas tur patiesībā notiekam ar skatītāju bauda izrādi. Bet man tāda doma bija, jā, kaut kā iefiltrēties garda un pavērot notikumus. Par nakšņošanu vēl neesmu bet tagad es tā sāku pārdomāt šo jautājumu.
0: Es tevi ierosinu, tā šīs tad arī jā. varam beigt. Paldies, ka tu atnāci uz šņorberņiem un lai tevi izdodas gan iefiltrēties, gan arī nopietni. Izveidot izrādi nebiju, nezinu, neatceros par Viktoru Arāju. Paldies! Mūs klausījāties raidījumu šņorbēniņu, mana saruna viešņa bija režisori Paula Pļavnieca. Par teātri ar Ievu Struku.